Entonces la semana pasada nos enfocamos un poco acerca eh, de, de hablar en la palabra ¿Cierto? O es decir, hablamos de que la palabra de Dios es el alimento Y que lo primero, la primera disciplina que pone esto a girar o, o este poder en movimiento Es llenarnos de la palabra de Dios Hablábamos de que la palabra de Dios es como ese pan eh, que necesita nuestro espíritu Lo que nutre el espíritu de Dios O es esa gasolina que necesita el espíritu para empezar a quemar ¿Cierto? Entonces hablamos acerca de la palabra, de por qué la palabra de, 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 eh, Dimos algunos consejos de cómo estudiar la palabra inclusive ¿Cierto? Y cómo tener tiempos de, de estudio de, de búsqueda, ¿cierto? Y de llenarnos de ese entendimiento y de conocimiento para conocer qué piensa Dios, qué quiere Dios, cuál es su voluntad y todo lo demás. Así que de esto hablamos la semana pasada y hoy vamos a continuar entonces con la segunda disciplina. Recuerde que hablamos de seis. La segunda disciplina que pone esto en movimiento. Y hoy vamos a hablar acerca de la oración. Diga conmigo oración. Dígale a su vecino, oración. Despiértelo porque está como dormido el vecino Diga, Oiga despierto, deje de pensar en el mundial Enfóquese, listo, está como el partido Como Ecuador, va ganando Bien, cómo cultivar una vida de oración Súper importante, bien eh, De nuevo una de las disciplinas más importantes En la vida de un creyente Recuerde que estamos hablando de seis, esta es la segunda Entonces primero vamos a hablar de qué es orar la gran mayoría de nosotros, eh, álceme la mano aquí si, si usted está conmigo, pero venimos de un trasfondo católico o por lo menos yo vine de una familia católica. ¿Alguien más tuvo un trasfondo católico? Bien, muchos, algunos, no sé, lanzaban la mano, pero la mayoría, los, la gente latina de procedencia de, de países latinos venimos de un trasfondo católico. ¿Y por qué digo esto? Porque, eh, por ejemplo, se nos enseña o se usa la palabra rezar. ¿Usted la ha habido? No tiene nada de malo esta palabra, rezar es un sinónimo de orar. El tema es que, eh, por ejemplo, y, y vamos a hablar de esto más adelante, el Señor Jesús nos dijo, cuando oren o cuando recen, háganlo de esta manera. Y nos dio un ejemplo de cómo hacerlo, que es el Padre Nuestro, ¿cierto? ¿Alguien aquí ha rezado o ha orado el Padre Nuestro? Padre Nuestro está en cielo santificado, ¿cierto? No tiene absolutamente nada de malo, es el modelo de oración que Jesús nos enseñó. Es más, es muy bueno orarlo. Ahora, eh, lo, lo que reitero o más bien lo que quiero aclarar es que para muchos se nos quedó la oración hasta ahí o sea, Se nos dijo esto es orar, esto es rezar Jesús nos está dando un modelo y nos estaba explicando algunos componentes que debe incluir nuestra oración Más adelante hablo de ese tema Pero él mismo reitera, dice no caigan en las vanas repeticiones Porque digo esto, no sé a ustedes pero por ejemplo a mí desde niño me, me enseñaron y me inculcaron el tema de la oración el tema es que no me dijeron que orar era hablar con Dios o que rezar era hablar con Dios, era tratar de escuchar su voz, era acercarme a Él. A mí me decían, recé tantos Padre Nuestros, a veces le metían unos Ave Marías y de repente si me da miedo en la noche unos ángeles de la guarda. ¿Sí o no? Y entonces yo creía que haciendo eso pues yo estaba bien con Dios. E inclusive en, alg en algunos casos, eh, de, por ejemplo si una persona peca y va y se confiesa, a veces la penitencia por así decirlo, la manera de... De arreglarse, ore tantos padres nuestros, ore tantos Ave Marías. Aclaro, no, no necesariamente estoy en contra totalmente de esto y digo por qué. Porque el de una persona decirte, tú pecaste, ve y ora, es correcto. La oración es para ponernos a cuentas con Dios. El problema es que muchos llegamos a la conclusión que es repitiendo cosas sin sentido o haciendo X cantidad de cosas que nos comunicamos, que tenemos relación. 
y que quedamos limpios delante de Dios Y no es el repetir cosas, es el acto de la comunicación activa con Dios Entonces voy, voy a hablar un poquito acerca de qué es la oración, cómo funciona eh, Porque creo que para muchos se nos quedó ahí, se nos hizo como un bloqueo Y la oración es algo como religioso, algo mecánico Por ejemplo, ¿quién ora por los alimentos? ¿Cierto? Yo a veces, oro, voy a ser sincero, a veces lo hago, a veces no y a menudo salgo a comer con personas de la iglesia o en una casa Y entonces llegan y dicen y pan le pego un mordisco Pastor no oró Pues yo no siento que esté pecando ¿Cierto? Ni porque en la Biblia en ningún lado dice Antes de comer si no ora se va para el infierno o pecó No, de una u otra manera la gente aprendió a hacerlo religiosamente Yo oro no solo por los alimentos Yo veo, a veces voy manejando por ejemplo y veo una ambulancia Veo un accidente y empiezo a orar yo Señor oro por esas, no sé quiénes son, pero guárdalos Cierto, la oración debe venir como algo espontáneo Algo que nace, cierto, y algo que tiene sentido No algo mecánico y religioso que hacemos Hay gente que, por ejemplo, yo, yo los venezolanos tienen una costumbre Por lo menos los amigos venezolanos que he tenido Que hablan con el papá o la mamá, entonces lo llaman Hola papá, hola mamá, bendición, te bendigo Entonces ya, no, que estoy bendecido delante de pero aprendemos como, por así decirlo, cosas religiosas, ¿cierto? Cosas mecánicas, pero a veces no entendemos el por qué las hacemos. Entonces, lo que quiero hacer hoy es que realmente haya un entendimiento de por qué se hace esto, de cómo se hace y cómo funciona para que nos dé resultado, ¿cierto? Para que no solamente lo hagamos mecánicamente, como para muchos se, se ha vuelto costumbre. Entonces, el orar es una conversación con Dios. ¿Cuál es la intención de esta conversación? Es conocerlo a Él. ¿Cierto? Y es ponernos de acuerdo con su voluntad Ahorita cantábamos una canción decía atrae mi corazón Y decía tú en mí y yo en ti ¿Cierto? Eh, ¿Cuál es la idea de esto? Tú en mí, yo en ti Entendemos que Dios nos conoce ¿Quién aquí cree que Dios lo conoce? Dice la escritura que antes de que salga la palabra de tu boca Él ya la conoce, que Él sabe cuando te sientas Cuando te levantas, Él conoce tus planes Conoce tus anhelos, conoce tu corazón o sea que Él sí está en ti, porque te conoce Ahora tú estás en Él, en otras palabras lo conoces tú a Él Sabes lo mismo de Él, conoce sus pensamientos, conoce sus deseos, conoce sus planes Conoces cómo se siente ante diferentes situaciones, circunstancias, personas A veces no, entonces esa es la importancia de esta relación Es tener esa conversación con él a tal punto que empiezo a conocer lo que él piensa Que empiezo a conocer lo que él siente Que empiezo a conocer su corazón por así decirlo Así como él ya conoce el mío ¿Cuál es el objetivo de conocerlo? Ponernos de acuerdo ¿sí o no? No solo por chismosos Venga a ver qué piensa Dios Cuénteme a ver cuál es su opinión Ni tampoco es debatir Porque a veces por ejemplo uno le pregunta a personas Su opinión para debatir o para imponerla de uno No es el objetivo de la oración el objetivo de la oración realmente es ponerme de acuerdo con él Por ejemplo, cuando uno empieza a salir con una persona Dos personas que se gustan, se empiezan a conocer Y uno hace preguntas como ¿Qué tipo de comida te gusta? ¿Cuántos hijos? La cosa se pone más seria ¿no? ¿Cuántos hijos te gustaría tener? No, no, la primera cita a veces no eh, Pero eh, ¿qué, qué, ¿Qué hobbies tienes? Y entonces a veces de pronto uno hace ciertas preguntas, una lista de preguntas Y de repente de 10 preguntas en una hay similitud, ¿sí o no? Imagínense que usted diga, no, a mí me gusta esto, no, a mí me gusta tal No, es que usted sí, no, no puedo creer No, uno generalmente se enfoca en lo que tiene en común Y dice, ¿a ti te gusta? 
Ay, a mí también. Ay, deberíamos ir a comer eso. Deberíamos hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque si uno de una u otra manera está atraído a una persona, uno busca los puntos en común, no los puntos que lo dividen, ¿sí o no? Cuando uno está de conquista, busca lo que lo une. Cuando ya está de pelea, busca lo que lo separa. ¿Cierto? Entonces ya, es que usted, y es que yo. Pero así no empezó la cosa. Uno buscaba las cosas en común. ¿Por qué? Quería encontrar algo que se pareciera para sentirnos más cerca, para relacionarnos, para encontrar cosas que disfrutábamos hacer juntos, para buscar ocasiones para salir, para celebrar, etc. Lo mismo de una u otra manera es con Dios. Se parece mucho a una relación con una persona que te llega a gustar. Lo empezamos a conocer para encontrar, bien es cierto, esas similitudes, pero inclusive a veces esas diferencias. Le pongo un ejemplo. Cuando yo conocí a mi esposa, a mí me encanta el sushi. Ella eh, le gustaba era su chicharrón ¿Sí? Mi esposa es muy criolla De frijoles, arepa Su mamá es paisa, toda la vida le cocinó paisa Entonces ella le gusta frijol, arepa Plátano maduro ¿Sí o no? Y lo mismo, puede comer lo mismo todos los días Y es feliz, yo no Entre esas cosas El sushi me gustaba y ella decía Uy no, qué asco, pescado crudo, no sé qué ta, ta, ta. Bueno, entonces como sea, a veces yo le decía, nena, ya llevamos 10 días comiendo colombiano, vamos a comer otra cosita. Si ¿Sí no, pégate la pela por mí. Eh, entonces le empecé a pedir algunos arroz de mango, por ejemplo, que no traía el pescado crudo. Y ella empezó a probar. Le empezó a gustar. Le empezó a gustar. Le empezó a gustar. A tal punto que hoy quiere comer sushi todos los días. Uno, el bolsillo no da. Y dos, también me canso de comer sushi. Aunque me gusta, no lo quiero comer todos los días. Ella dice, vamos a sushi, vamos a sushi. Yo, no, nena, otra cosa. Pero ¿por qué les cuento esta anécdota? Teniendo relación conmigo, conociéndome y haciendo algo que de una u otra manera yo disfrutaba, le cogió el gusto. Aprendió a querer y amar y a, y a, y a hallarle gusto a algo que antes no le gustaba. ¿Sí me estoy explicando? Lo mismo ocurre en la relación con Dios. Este debe ser nuestro objetivo. Que a medida que nos relacionamos con Él, que hablamos con Él, que lo conocemos a Él, que hacemos cosas con Él... Eh, que vivimos aventuras con él y esto lo explico ahorita Le empezamos a hallar gusto a cosas que quizás antes no nos gustaban Y empezamos a moldarnos o adaptarnos a esta relación con él A tal punto que nos enamoramos completamente Y queremos vivir una vida que lo agrade ¿Por qué? Porque las cosas que lo agradan a él Llegamos a este entendimiento Lo que lo agrada a él es lo que me satisface a mí ¿Por qué es esto? Voy a hacer un paréntesis acá Dios te conoce más que nadie y Él puso en ti deseos que tú no conoces, ideas y planes y sueños que tú aún no, ni siquiera has caído en cuenta. Pero Él ya sabe que están en ti. Y las cosas que Dios quiere hacer contigo, aunque de pronto en su momento tú vas a decir, yo nunca haría eso. Por ejemplo, yo toda la vida pensé, yo no, a mí no me gusta hablar en público, ¿cierto? O era penoso, o inclusive a mí todo el tiempo me decían, cállese, habla mucho, no sé qué. Llegó un momento en que ya no daba mi opinión, era retraído, no decía nada, no quería incomodar. Pero el Señor sabía que me había hecho para hablar y hablar bastante. Entonces cuando a mí me decía, no, para predicar. Y yo decía, no, no, a mí no me gusta hablar y qué pena. Y de pronto la gente critica y a mí no me gusta estar en boca de nadie. Yo mejor me quedo por aquí quietico. Yo ayudo en las luces. Y así empecé yo en el ministerio. Hacía las luces, la consola, la letra, videos. Detrás de bambalinas. Aunque Dios me estaba guiando algo diferente. Yo decía, Señor, conmigo no cuentes. Yo hago de todo para ti, menos ser pastor, menos ser predicador. Siempre pensé que eso no me iba a gustar, que no me iba a llenar. Pero cuando Dios me empieza a poner a hacer este tipo de cosas, empiezo a darme cuenta que me satisface más que muchas otras cosas. Que lo disfruto, que bueno, con, con cierta modestia, pero que soy medio bueno para hacerlo. Eh, 
Entonces, ¿a qué voy con esto? Dios nos conoce más que nosotros mismos. Y los planes que Él tiene con nosotros son planes que nos van a agradar. Por eso dice la Biblia que son planes de bien o de bienestar. Que quiere darte un futuro, una esperanza. Que su voluntad contigo es buena, agradable y perfecta. No significa que todo es perfecto o circunstancialmente perfecto. Significa que es perfecto es que te, que te casa para ti. Eh, por ejemplo, eh, o sea, alguien se ha hecho un traje con un sastre. O de pronto simplemente has comprado algo de ropa, vas a un sastre a que te midan y te hagan ajustes. ¿Alguien lo ha hecho? Sí o no, usted se compra la ropa y le queda, parece un payaso, ¿no? Se gancha así, no tiene forma. Después de ir al sastre, generalmente le queda a la medida. Esa es la referencia a que la voluntad de Dios es perfecta para ti. No es que nunca vamos a tener un problema. Nunca voy a alegar con la pareja que Dios escogió para mí. Nunca voy a atravesar una dificultad. No, es que te va a quedar, o sea, es lo que... Necesitas, como dicen por ahí, anillo al dedo Ok, entonces por eso es que lo debemos conocer Por eso es que debemos ponernos de acuerdo con Él Porque Él nos conoce más de lo que nos conocemos nosotros mismos Él sabe lo que queremos aun cuando ni siquiera sabemos nosotros lo que queremos Él sabe lo que nos conviene cuando nosotros ni siquiera sabemos lo que nos conviene Él sabe lo que nos va a satisfacer, nos va a llenar y va a llevarnos a nuestro máximo potencial Cuando nosotros no tenemos ni idea qué queremos estudiar ¿Qué estudio? ¿Qué hago? ¿Qué paga más? Dios ya tiene esas respuestas porque Él te creó y Él te conoce. Entonces el orar, reitero, es una conversación con la intención de conocer a Dios y conocer su voluntad. Con el objetivo de irme enamorando, relacionando y cediendo cada vez más yo para entrar en su voluntad. Con el entendimiento que la voluntad de Dios me beneficia o el mayor beneficiario de esa voluntad soy yo. Y digo esto y soy reiterativo en esto porque mucha gente siente que hacer la voluntad de Dios es morir y sí lo es Jesús dijo eh, toma tu cruz y sígueme pero cuando eh, eh, también dijo otra cosa Jesús a veces nos quedamos con la primera es que toca morir es que toca sufrir por el evangelio es que es duro seguir a Dios Sí pero Jesús también dijo no hay nadie que en este siglo entregue algo por mi causa o deje algo por mi causa que no vaya a recibir 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero. En otras palabras, ¿cuesta? Claro que sí. Pero hay un beneficio totalmente. Yo pensaba, cuando, cuando pensaba en esto, pensaba en mi esposa. Yo pensaba en el proceso de, de, de parto. Y yo digo, yo no podría ser mujer. Qué cosa tan difícil. ¿Cierto? El nacimiento de Chalón fue traumático. Difícil la recuperación. El de Judah, aunque fue un poco más fácil... Mi esposa, aunque yo me estoy quejando porque no he dormido mucho, mi esposa es que no ha dormido nada. Lleva tres semanas de zombie, no duerme todo el día ahí con el hombre en la pucheca. Yo me siento cinco minutos y me pica todo, me quiero parar, moverme. Y yo digo, qué difícil ser mamá, qué difícil ser mujer en este caso. Pero también puedo darme cuenta que después de los años, quizás lo, lo más grande que puede alcanzar a ser una mujer, y de pronto de jóvenes no lo piensen así, pero yo hablo con muchas personas y sobre todo mujeres ancianas. Y, y el orgullo de estas mujeres son sus hijos, es lo máximo. Haya tenido los títulos que ha tenido, haya comprado lo que haya comprado, haya viajado. Su máximo orgullo, su felicidad, lo que realmente las llena es que dieron a luz a un hijo. Porque digo esto, es un sufrimiento que trae gozo, que trae alegría que llena, que satisface y que, y que te llena de orgullo. Lo mismo es la voluntad de Dios para nuestra vida. Hay que morir, 
hay que cargar un bebé o un ministerio, un peso, hay que a veces dejar de hacer cosas que uno quiere por alimentar algo distinto, ¿cierto? Y sí, es sacrificado, es difícil su voluntad, no va a decir que no, pero también va a ser lo más placentero, va a ser lo que más te va a llenar, lo que más te dará, lo, lo que más te enorgullecerá, ¿sí me estoy explicando? Eh, y digo esto porque mucha gente le tiene temor y pánico a hacer la voluntad de Dios Porque es que me toca dejar, me toca morir, me toca rendir Como si fuera la peor cruz que te toca cargar Mire que la cruz de Cristo fue lo que lo llevó a ser Rey de Reyes, Señor de Señores Y le dio nombre sobre todo nombre Es decir, su muerte trajo resurrección y trajo su reinado ¿Sí me estoy explicando? Entonces no hay victoria y no hay reinado sin el proceso, sin la muerte La voluntad de Dios es buena, aunque en ocasiones nos duela un poco entonces, hablábamos que la palabra, hicimos la similitud a que la palabra era comer la semana pasada, ¿recuerdan? Dimos, la palabra es como comer o es el pan. Orar es hacer la digestión. ¿Alguien aquí ha comido y no ha podido hacer buena digestión? Yo me acuerdo una vez mi hermano, Jean Paul, empezó a estudiar chef, eh, para chef, en una academia de, de comida francesa. Y bueno, le enseñaba a hacer pan Y entonces un día tuvo la gran idea Dijo, vamos a hacer pizzas Pero pizzas con calidad Le dije, va para esa ¿Qué necesitamos? Me dio los ingredientes Compramos todo Llega y hace la masa e hizo las pizzas de una Yo me las comí Deliciosa Como a la hora estaba que me moría Porque yo no sabía Y yo creo que él tampoco Que la masa hay que dejarla crecer Y hay que dejarla reposar me comí esa cosa y yo sentía que se me estaba expandiendo el estómago y yo, ¡ah! Y no pude ir al baño como tres días, estaba que me moría. Entonces, lo importante no es solo comer, es ¿sabe? comer sin hacer digestión te puede matar. Entonces, mucha gente se llena la palabra, pero no digiere la palabra. Y por eso dice la Biblia también, la mucha letra mata. Llenarse y llenarse, llenarse de palabra no es el objetivo. Es alimentar y digerir Porque cuando uno digiere es cuando el organismo le saca los nutrientes Saca las vitaminas, se oxigena el cuerpo O sea, pasan todos los procesos que ocurren en el cuerpo para que estés fuerte y estés saludable Y el orar es la digestión del creyente Porque no es solo llenarte de conocimiento Es entrar en la presencia de Dios y tomar todo aquello que vamos aprendiendo, ya sea porque lo leímos, sea porque lo escuchamos en una prédica o, o, lo, o como sea que nos llegó la información y empezar a procesar aquello que es para nosotros. ¿Sabe? Cuando el cuerpo digiere ocurren varias cosas interesantes. Uno tiene el estómago que breaks down o descompone el alimento, ¿cierto? Después pasa al intestino delgado. El intestino delgado es el encargado de extraer la gran mayoría de nutrientes y todo lo que tiene esos alimentos, ¿cierto? Y se distribuye por el cuerpo, pero después va al intestino grueso y ese lo que hace es desechar, ¿sí o no? Desechar lo que no sirve. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios, ¿cierto? Hay que digerirla, ¿cierto? Y la, inclusive la escritura nos llama ovejas y algo peculiar de la oveja es que no solo lleva la comida al estómago, la devuelve, vuelve la mastica y tiene varios estómagos. ¿Por qué esto? La palabra de Dios no solo hay que escucharla, no solo hay que memorizarla, hay que procesarla, hay que saborearla, hay que digerirla. Y así como la oveja hay que volver a traerla a la boca, ¿a qué me refiero? A veces hay personas que vienen, escuchan la palabra, se sientan y leen, se paran y se van. No, usted tiene que, por ejemplo, cuando yo estoy en un servicio, como ustedes lo están hoy, siempre tomo apuntes. 
cuando salgo del servicio generalmente con mis amigos o las personas que me siento a comer Cuando yo predico les digo qué pensaron de la prédica, todos me dicen pastor espectacular usted es un duro No eso no me importa, quiero saber qué te habló Dios, qué pensaste, qué estás meditando, qué preguntas tienes Y es lo mismo que hago cuando yo escucho una prédica me siento a hablar con mis amigos o con el que sea, digo me, me gustó esto, tal cosa, me dejó pensando esto, esto no lo entendí, cómo entendieron ustedes tal cosa, por qué, la quiero break down o como de, descomponer, cierto, para poder procesarla, quiero tomar de esa palabra y saben no todo lo que yo leo necesariamente es para mí, qué día le puse un ejemplo, no Judas se ahorcó, pues no necesariamente Dios me está diciendo que me ahorque, entonces o cuando vas a una predica, no todo es para ti, hay cosas que uno siente que el Señor le está hablando, hay cosas que de pronto no Inclusive hay gente que por ejemplo hay pastores o prédicas con las que no están muy de acuerdo Yo he ido a todo tipo de congresos, con todo tipo de ministros, de todas las denominaciones Y siempre oro cuando entro y le digo Espíritu Santo dame entendimiento y permíteme recibir lo que es para mí Y lo que no, que no se quede conmigo, lo que no provenga de ti o lo que no sea para mí que, que ni lo escuche y hay gente que me ha dicho, usted sí escuchó tal vaina, y le digo, no, pero me quedé con esto, con esto, con esto, con esto. Creo que no hay predicador que tenga la doctrina perfecta, ni el que acierte al ciento por ciento. Entonces yo tomo lo bueno, y no digo que lo otro sea malo, pero de pronto no es para mí, y como el cuerpo lo hace, descarta. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a ese entendimiento de qué es para mí y qué no? ¿Qué debo absorber? ¿Qué debo procesar? ¿Qué, qué, qué debe entrar realmente en mi, en mi organismo, por así decirlo, o en mi ser espiritual? ¿Y qué cosas se deben descartar? Esto lo hace la oración, ¿cierto? Por eso estoy haciendo la similitud a que orar es como la digestión del cuerpo. Entonces, quiero leerles 2 Corintios 3.6, eh, es rápido, así que no, no lo tienes que hacer, pero dice la escritura que la mucha le dice, el cual... Asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no un pacto de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Eh, rápidamente tocó esto, ya, ya hice alusión al tema, pero en la antigüedad ellos tenían solo la letra, no había espíritu. Ellos, la, la vida de oración no era, había más sacrificios y cosas así, pero la, no era como una relación personal con Dios. Entonces ellos tenían un poco de leyes, reglas, eh, y eso es lo que se conoce como el viejo pacto, en los cuales ellos tenían que cumplir con cosas. Pero esa misma demanda de cumplir con cosas empezó a opacar la relación con Dios. Por ejemplo, si usted ve los tiempos de Jesús, de las personas que él más criticó se llamaban los fariseos. Y hoy en día en Colombia usan fariseo como un insulto, como alguien fake. ¿no? Usted, usted es un fariseo. Pero no, bíblicamente fariseo eh, eran las personas que más estudiaban la palabra, que más la conocían que le enseñaban a los demás que era lo que Dios quería y todo lo demás. O sea, no era algo malo, en realidad ser fariseo era algo muy bueno. Pero ¿qué ocurrió con ellos? Se llenaron de tantas reglas, no salga, no coma. Jesús sana a un paralítico, el man va con la camilla y en vez de decir, ¡ay, qué tremendo que Dios te sanó las piernas! Le dicen, ¿usted por qué está cargando esa camilla? ¿Sí o no? Que tírese y quédese ahí. Eh, y así eran. O sea, se enfocaban tanto en las leyes que no podían ver el amor y la relación con Dios. Me estoy explicando. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo? El viejo pacto era un pacto de leyes. Y la gente dice, no, yo vivo en el nuevo pacto. Pero en realidad lo haces y te pregunto por qué. Porque hay gente que se llena, es que esto es pecado, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Dios quiere tal cosa, Dios quiere lo demás. Pero no lo saben oír. 
no saben ser dirigidos por el Espíritu Santo No tienen real discernimiento Y muchas veces esa ley o, o ese conocimiento que tienen Lo usan es para juzgar, para atacar a otros Para creerse mejor que los demás Pero no le dan vida a nadie No hacen nada con lo que tienen No disfrutan, no gozan la vida No caminan la voluntad de Dios Entonces ¿de qué sirve? Y Jesús entonces dice o, o Bueno en este caso es el apóstol Pablo que escribe Pero él dice Ese mucho conocimiento puede llegar a ahogar tu vida espiritual entonces a veces es mejor saber menos y aplicar más que saber tanto pero no hacer nada con lo que sabes ¿Sí me estoy explicando? ¿Cierto? Usted no ha visto gente que sabe mucho de un tema, por ejemplo, gente que es buena cosa Así no se hace, eso no es así, eso no es así Papi, si a usted le gusta y le queda rico, hágalo como quiera ¿Sí o no? Pero no hace, en, en mi país hay un dicho que dice no hace ni deja hacer Y eso es lo que pasa a veces con la mucha letra con eso no le estoy diciendo que lea menos o que no estudie la palabra. Lo que le estoy diciendo es, así mismo como lee y estudia, ore y aplique. Para que realmente pueda digerir las cosas. Entonces la relación con Dios no es una relación de leyes y de reglas o de pautas. Es una relación de comunión. Yo estoy casado. Y hay cosas que yo no hago en mi matrimonio. No porque estén en ley. No porque alguien me las prohíba. Por ejemplo, en mi casa no hay una ley que los viernes en la noche yo no puedo salir. Nunca firmé esa ley, ni, ni me puse de acuerdo en ningún momento cuando casé prometí eso, ¿no? ¿Sí o no? No, no hay, eh, hay que comer tal cosa. No, ese tipo de leyes no existen. Es más, bueno, sí hay, por ejemplo, prometí ser fiel hasta que la muerte no se pare. Bueno, digamos que eso sí es una ley. Pero yo no tengo a nadie encima diciéndome, usted no puede pecar, no puede ser infiel, no puede mirar, no puede salir. ¿Sabe por qué yo no hago ciertas cosas? Porque amo a mi esposa, porque amo a mi familia, porque quiero tener una buena relación con ella. Entonces, ¿por qué los viernes, aunque de pronto me puedo salir con mis amigos, todavía tengo hartos amigos, la mitad de mis amigos siguen solterones, la otra mitad están... Amarrados, ¿sí? anillo al dedo. Eh, pero algunos, eh, vamos a salir, vamos a hacer esto. Y yo, listo. Y después me acuerdo y digo, no, yo estoy casado. Y no porque me vaya a meter en un problema, porque gracias a Dios mi esposa es muy tranquila. Y si yo le digo, amor, quiero salir, me dice, bueno, dale, no te preocupes. Y muchas veces salgo. Pero en otras ocasiones digo, ¿saben qué? Me voy para la casa, voy a pasar tiempo con ella. ¿Por qué? Hay gente que dice, es que tengo una fiera en casa. Que me van a, y los amigos le dicen, es que lo van a regañar, es que lo tienen dominado. No se trata de eso. Se trata que si tú quieres una buena relación, una buena amistad, que quieres que ella se sienta amada, comprendida, importante en tu vida, hay que hacerla sentir de esa manera. ¿Y cómo lo haces? ¿Sí? Tomando decisiones, no por ley, por amor. ¿Sí me explico? Lo mismo ocurre con Dios. Hay gente que dice, esto es pecado, pastor. Lo otro es pecado, pastor. Puedo mirar una revista de mujeres en bikini porque eso no es pornografía, pero o sea, no, no se trata de lo que puedes o no puedes hacer, no se trata de las leyes, se trata de cuánto amas. Porque cuando tú amas a alguien y quieres cultivar una mejor relación con esa persona, tú consideras a esa persona. A ti te gusta no cumplir, sino tratar de agradar a esa persona. Un ejemplo, a mi esposa le encanta el pokeball. La más rica o la que mejor le parece es de un restaurante que se llama Earl's. Earl's para mí es un restaurante que, que todo es bueno, pero nada es delicioso. Para mí. A mí a mí me gusta comer delicioso. Yo en cada restaurante tengo mi plato. Earl's es un restaurante que no he encontrado mi plato todavía. He probado todo el menú y vuelvo y lo pruebo y vuelvo y lo cambio. Pero no he encontrado algo que yo diga, ah, me la paso en Earl's. Y después, ah, vamos a Earl's y yo. Okay. 
No es malo No es mi favorito Pero por qué voy y a veces hago, ah, pero después voy con gusto. Mi esposa dice, no, pues no, a ti no te gusta. No, vamos, vamos a ver los caminos. No porque me encante, porque me encanta ella, porque la quiero agradar. Yo pongo una sonrisa en, en su rostro. Sé que le gusta. Mi esposa no es muy fanática de la carne. Yo sí. Me dice, amor, vamos a comer carne. ¿Quieres ir a de qué? ¿Quieres ir a Chermes? Claro que sí. Ni se pregunta. Y aunque no es su favorito Lo hace ¿Por qué? Porque me conoce, porque me quiere agradar Le estoy poniendo ejemplos muy elementales Muy cotidianos Porque quiero que encuentre el paralelo En lo mismo en la relación con Dios Hay cosas que de pronto no son mis cosas favoritas ¿sabe? Ir a visitar a una persona Ir a dar una consejería No es que yo me pare todos los días Tengo unas ganas de ir a aconsejar ¿no? La verdad es que digo ¿Qué mamera? Pero yo sé que para Dios es importante ¿Cierto? A veces inclusive a venir a la iglesia, a veces yo digo Ay, pues Con este clima quiero quedarme en la camita Le digo que soy el pastor sí o no, yo a veces digo Ay qué pereza ir a la iglesia, pero digo Pero para Dios es importante Pero a Él le agrada Y me paro con la mejor actitud y vengo Y trato de dar el 110, sí o no ¿Por qué? porque cuando uno está en una Relación de amor, uno no solo cumple Uno no solo Hace lo mínimo, lo básico O, o cumple reglas para que el otro No esté bravo o para no fallar o en este caso hay gente que no hace cosas Ay porque es que de pronto me llega una maldición No lo haga por eso Hágalo porque realmente quiere conocer al Señor Porque quiere ser cercano a su corazón Porque quiere ser íntimo de Dios Y sabe algo ocurre Es, es casi como un ciclo vicioso ¿Qué pasa? Cuando usted se preocupa por el bienestar de alguien Cuando usted considera a esa persona Y cuando estamos más cercanos Ahí viene que ocurre Uno dice estoy enamorado no puedo vivir sin ella. Sí o no, como que entre más cerca usted está, más cerca quiere estar. Es un ciclo. Entonces, cuando usted intencionalmente se acerca al corazón de alguien, después siente que no puede vivir sin esa persona o cómo conquistó a la que tiene. Pero ocurre lo mismo en el sentido contrario, como dijo la modelo. Es decir, cuando me despreocupo por estar cerca de esa persona, por agradar a esa persona, por compartir tiempo con esa persona, por conocer qué piensa esa persona y por disfrutar con esa persona, empiezo a desinteresarme de esa persona. Empiezo a ver todos los defectos, me deja de importar, como que, ah, qué fastidio, está bien así, joven. Y empiezo a alejarme. ¿Qué provoca ese alejamiento? El no ser intencional en estar cerca. ¿Sí me explico? Exactamente igual en la relación con Dios. Sabe orar es difícil cuando usted no está cerquita Hacer la voluntad de Dios es difícil Cuando usted no es íntimo, cuando usted no está cerca Y entre más se aleja, más difícil le parece Más tedioso y más cansón Pero cuando más cerca estás, cuando más intencional eres Cuando más inviertes en, en estar allí Te apasionas, te enamoras Usted ha escuchado la expresión el primer amor ¿Cierto? Uno en la escritura, en el libro de Apocalipsis, él habla a una iglesia y le dice, una cosa tengo contra ti. Una sola cosa. Gente que se portó bien, intachables, buenos, buenas obras. Dice, pero tengo una sola cosa en tu contra, que olvidaste o abandonaste tu primer amor. Hay gente que me dice, pastor, a los tres años, se me acabó el amor. No, el amor no se acaba, lo dejaste de alimentar. 
Porque cuando uno alimenta, cuando uno cuida, cuando uno nutre, cuando, cuando invierte en estar cerca Más quiere estar, más quiere agradar, más disfruta estar con esa persona Entonces hay que ser intencionales esto parece una prédica para parejas y, y bueno, ¿sí o no? si le sirve aplíquelo Pero sobre todo estoy haciendo el paralelo a nuestra relación con Dios ¿Por qué? La misma Biblia nos dice que nosotros somos la novia del Cordero, de Cristo ¿Cierto? Y que esto es como un matrimonio Entonces lo mismo que funciona en su matrimonio es lo mismo que funciona en esta relación Cuando soy intencional en acercarme a Él, en pasar tiempo con Él En, en agradarlo a Él y hacer cosas que aunque a veces no son mis favoritas Sé que para Él son importantes y las hago Empieza a haber algo en mí que quiero hacerlo me, me llega ese querer, me llega ese deseo, me llega esas ganas Me siento apasionado, me siento en fuego por Él, por su presencia Hay gente que por ejemplo no hace absolutamente nada y Señor vuélveme a mi primer amor Señor dame pasión la pasión no cae del cielo, la pasión es algo que se genera por una inversión que una persona hace de acercarse ¿Sí me estoy explicando? Entonces debemos invertir en esto La oración bíblicamente es esa manera de acercarse Entonces no es solo leyendo Por ejemplo yo puedo hablar, que me está escribiendo el Señor, no mentiras Voy a poner aquí en silencio, perdón eh, Por ejemplo, si yo hablo con mi esposa Y la mayoría de los que están aquí seguramente hablan todos los días con su pareja Ya en la casa, ¿qué más? ¿cómo estás? ¿cómo te fue? ¿qué más? ¿cómo están los niños? ¿cómo te fue hoy? Bien, Fui a hacer esto, no se te olvide que hay que pagar esto, hay que hacer esto Eso es como el leer el aprender palabras, ¿sí o no? Es lo, es lo mecánico, es lo que se debe hacer. Si no habla, preocúpese, las cosas andan mal, pero por lo menos tener una conversación básica. Pero ¿qué es lo que nutre el amor? No es el hablar todos los días, porque usted habla todos los días. ¿Qué más? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Qué hay de almuerzo? Ta, 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 ta. ¿Qué es lo que nutre? Decir, ¿sabes qué? Salgamos, vamos a dejar los niños allí y nos vamos a ir tú y yo. Vamos a cenar, noche romántica, vaya a un hotel, ¿sí o no? Yo voy cada ratico para Banff, ahora con niños es más difícil, pero... Igual trato, sí o no, me voy con mi esposa Shalom es Bamsuna, ¿sí vio? Eh, Judá, no me, ¿en qué puede? Ah, ese es de Niágara, ¿sí? En un hotel de Niágara, ¿sí o no? Pero noches de acercarnos, de salir a cenar Paseos que hemos hecho, sueños que hemos cumplido Eso es lo que nos acerca Ahí es donde se construye más la intimidad, ¿cierto? O la comunicación, ya no solo la cotidiana ahí cuando hablamos durante el día, pero en cama cuando a veces ya nos acostamos, los niños se duermen y nos quedamos hablando dos y tres horas y nos reímos y charlamos y, y abrimos el corazón. Eso construye la intimidad en la pareja. Y lo mismo es con Dios. Y usted solamente lee su Biblia, ora, porque Fausto está conectado a las seis de la mañana, ¿sí o no? Y esto, pues que... Sí, sí, con el tiempo es monótono Y como usted bien sabe Y lo dijo Shakira La monotonía Destruye la relación Y lo mismo ocurre Cierto, no es tu culpa tampoco la mía La monotonía Pero sí es nuestra, no es nuestra culpa Pero sí es nuestra responsabilidad No caer en esa monotonía, ¿sí o no? Rompe la monotonía 
en tu relación de pareja Pero rómpela en tu relación con Dios Si llevas haciendo lo mismo Lo que siempre has hecho Haz algo distinto Señor me va a ir una noche contigo Pídale permiso a la mujer sí o no, lo que sea Saque un cuarto, una cabina en otro lado Y váyase a pasar uno o dos días con el Señor Si necesita O si necesita empezar a pararse a una hora diferente O empezar a escuchar algo diferente O cambiar lo que adora, lo que alaba No sé pero haga algo para salir de la monotonía Haga algo para alimentar la relación No es suficiente con lo que lee regularmente O el venir un domingo y escuchar Porque si no se ha dado cuenta está. Vamos el domingo, ¿por qué? Porque hay que ir No, no es hacerlo mecánicamente Es hacer cosas que nutran esa pasión Decir, Señor voy a servir, me voy a ir a una misión Voy a hacer cualquier cosa Pero sabe esas cosas son las que más unen a una pareja y en este caso son las que muchas veces más nos unen al Señor Entonces eh, debemos aprender que la oración es esta manera de acercarnos O una de las maneras principales de acercarnos Y recuerde la oración como se lo estuve mencionando ahorita y, y lo voy a aclarar un poco más Pero cuando es algo que nace de lo profundo, cuando es algo sincero y cuando es una comunicación real No cuando es gracias por estos alimentos, bendice a los niños de África Señor y a las hermanos que lo hicieron, amén eso no nutre nada. Es como, quiero mi amor, ¿cómo estás? Bien, bien. Ah, bueno, que estés bien, chao. ¿Sí me explico? Entonces, Señor, gracias por este día. A mí me da risa porque le estoy enseñando a mi hija a orar. Entonces, todas las noches vamos a orar. Y ella me dice, papi, yo oro. Y hice lo mismo todas las noches. Dice, papito Dios, gracias por Yuda, por la mamá, por el papá, por Blue. Y sigue con la lista de media iglesia. Y ya como a los 30 nombres, yo digo, amén, amén. ¿Cierto? <risa> Está aprendiendo, pero no sabe tener comunión hasta el momento. Y me dice, papi, lloro. Y yo, ok, dale tú. Papito Dios, gracias. Y ya me la sé de memoria. ¿Sí o no? Hace la misma oración. Me parece lindo porque está aprendiendo. Y me parece lindo que una niña diga, yo quiero orar. Yo lo quiero hacer. Pero si ella es lo único que va a decir, a medida que va creciendo y madurando, pues, ¿sí o no? Y a veces nosotros somos así. Gracias Señor por este día, te pido por fulano, por fulano, por fulano, tengo este problema, este problema, este problema, ayúdame, amén. Y se parece nuestra oración a la de Chalón. Decimos lo mismo, el Señor como que, mm, ah, bien, ok. Mm. Pero la idea no es solo que oremos, es volvernos íntimos, es sernos cercanos a su corazón, a tal punto que Dios quiera contar. ¿Alguien aquí ha tenido un mejor amigo? O amiga, sabe uno le pasa algo y uno generalmente a quién llama, a la, cómo le parece, no sabe la que me, sí o no, eso es un íntimo, cuando usted es muy cercano a alguien uno le quiere contar, le quiere preguntar su opinión, cierto, le consulta, lo mismo ocurre con nuestro Señor, a medida que construimos esta relación y hablamos con Él podemos llegar a ser íntimos, te pasa algo y al primero que le quieres contar es a él La primera opinión que quieres es la de él Lo primero que quieres consultar es cierto ¿Qué, qué opina él Entonces la idea es ir construyendo la relación hasta llegar a ese punto Entonces cuando oramos estamos permitiendo que nuestro espíritu perdón, Nuestro espíritu se conecte con el suyo Y esto es clave ¿Y por qué clave? Porque la relación con Dios no es una relación de carne o no es una relación carnal, es una relación espiritual. Y debo aprender a través del tiempo, la práctica, y la práctica y la disciplina a relacionarme espiritualmente con Dios. Quiero leerte Juan 4, 
eh, si me lo ponen en la pantalla, Juan 4, 23 al 24. Mira lo que dice. Este era nuestro Señor Jesús hablando. Se acerca el tiempo, de hecho, y ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores, diga conmigo verdaderos, quiere decir que hay falsos. Para que haya verdaderos hay falsos, ¿sí o no? Dice, los verdaderos adoradores adoran al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. En espíritu y la verdad, ¿qué es? En palabra. O sea, conforme a la palabra, desde su espíritu. Porque Dios busca personas que lo adoren de esta manera. ¿De qué manera? Diga, en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu. Y todos los que lo adoran deben adorarlo de esa manera. ¿Cómo? En espíritu. Entonces, ¿cómo estamos acostumbrados a adorar a Dios? Voy a la iglesia, me arrodillo. Antes, y yo de niño, pedía muchas moneditas y iba y prendía todas las veladoras. ¿Sí o no? Con la tarjetica del niño Dios. Me enseñaron eso y no, no me estoy mofando, pero lo que estoy diciendo, yo hacía esas cosas, pero nunca oí la voz de Dios. La adoración no es algo, se manifiesta o lo podemos expresar con nuestro cuerpo, sí físicamente, pero la adoración no es algo meramente físico, la adoración realmente es algo espiritual. Por ejemplo, hay personas que vienen aquí pueden alzar las manos, pero estar pensando quién sabe qué vaina. Usted puede arrodillarse, pero de pronto no ha perdonado. Y está amargado en su corazón, no tiene juicio. Ahí no hay adoración, por más arrodillado que esté. Puede venir y dar billete, ¿sí o no? Pues estar pensando, ah, yo doy más que todo el mundo, yo soy tremendo, yo soy muy bien. En eso no hay adoración tampoco. Entonces, no es lo físico que hacemos, es lo espiritual. Ahora, cuando hay una convicción espiritual, generalmente se manifiesta o se acompaña de un acto físico, esto es cierto. Pero hay muchas cosas que se hacen físicamente que no están a, a, acompañadas de un acto espiritual. ¿Sí me explico? Hay cosas que uno hace porque está acostumbrado, porque lo vean, por lo que la otra gente opina. Pero no se hace con sinceridad, no se hace genuinamente de lo profundo del ser. Y entonces eso no es adoración. O algún tipo de adoración, sí, pero aquí, aquí hace un contraste. Dice, el verdadero adorador lo hace desde el espíritu. O sea, que el falso adorador, ¿desde dónde lo hace? Desde su carne Lamento decirle esto Pero la mayoría de cristianos somos carnales Y hacemos las cosas porque el pastor No nos vea o no nos diga nada Por lo que la gente Por ejemplo hay gente que viene agarrados en el carro peleando Y cruza la puerta y aleluya ¿Cómo estás hermano Dios te bendiga En victoria con el Cristo de la gloria Y todo cambia así o no Porque entraron a un recinto Pero no porque sea Verdaderamente como están Entonces no importa lo que hacemos exteriormente, eso es ser un falso adorador. Ser un verdadero eh, adorador proviene del Espíritu. Y quiero hablar algo, entonces entrar un poquito en esto. Mire que estamos en un mundo material, obviamente, un mundo físico. Pero cada vez el mundo se vuelve más material, más físico. Hace 100 años había, porque usted iba a una tienda, había 10 cosas para comprar. Ahorita es impresionante. O sea, la cantidad de yo, yo uso mucho Amazon y yo entro y es que hay millones y millones y millones y millones de productos. Es una locura. ¿Sí o no? Eh, antes, no sé, habían tres, cuatro canciones. ¿Y cómo las oía uno? ¿Sí? Ahí con el radiecito. Hoy en día usted tiene acceso a, a ilimitadamente todas las canciones que quiera. ¿A qué voy? El mundo cada vez se está volviendo más materialista. Y cuando hablo de materialista no me refiero a usted ir y ser metalizado, ir y comprar cosas. Me refiero que cada vez más está diseñado para nutrir lo físico. 
y los sentidos físicos y cada vez el mundo es menos espiritual y esto también nos lo atestigua el hecho que cada vez la gente es más atea o es más agnóstica cierto hay menos afiliación religiosa o de creencia la gente cada vez se, se vuelve más meramente física cierto hasta la creencia se ve esto hay tantos inventos y hay tantas cosas que estimulan hoy en día nuestros sentidos naturales que se ha ido perdiendo la capacidad de las personas de ser espirituales la gran mayoría de gente no es espiritual ni siquiera tienen idea de cómo ser espirituales no lo saben porque hoy en día desde que nacemos hay estímulos eh, físicos por así decirlo mire mi hijo tiene tres semanas y al lado tiene una máquina que bota luces le cuenta historias le hace el sonido del vientre le hace el sonido del mar en la mañana le pone sonidos de pajaritos Anoche le llamamos, apaga eso. Porque ya ni siquiera estamos acostumbrados al silencio. Nos aterra el silencio. Antes la gente buscaba el silencio. Hoy en día, qué miedo. No escuchamos una ponga musiquita, haga algo, hermano, porque es que esto está muy aburrido. <risa> Necesitamos ese estímulo físico todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, antes había tiempo para meditar. La gente no tenía nada para hacer. ¿Qué hacía? Se quedaban pensando. Se tiraban al pasto, miraban el cielo, miraban las nubes Pero como sea había ciertas cosas que le permitían a la gente meditar Y saben meditar es algo que nos conecta al ámbito espiritual Hoy en día usted no tiene nada para hacer Ve un video, me pongo a scrolling, sí o no TikTok, Facebook, Instagram, noticias, partidos, lo que sea O me escucho un podcast o si no pongo musiquita sí o no o miento Antes, ya yo, aunque no soy muy viejo, yo vi cuando el celular no era muy común. Había viper. Entonces usted necesitaba hablar con alguien urgente. Usted iba y le ponía un viper. Le mandaba un número y tenía que esperar horas a veces para que lo llamara, a veces hasta el otro día. Hoy en día uno no tiene nada para hacer. Salí del trabajo y le una le escribía a los parceros. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde le caigo? ¿A dónde llego? No digo que estas cosas sean malas, pero... Al volvernos así, se nos ha hemos ido perdiendo la capacidad de estar solos, de meditar, de sentarnos a pensar y no hacer nada, simplemente conectarnos con nosotros mismos. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué, ¿Qué emociones estoy sintiendo? ¿Qué hago con esas emociones? ¿Por qué me siento de esta manera? Orar al respecto, eh, meditar en mi día, reflexionar, ¿qué pasó hoy? ¿Qué hice? ¿Tomé buenas decisiones? ¿Esto estuvo bien? ¿Esto estuvo mal? Eso debería ser algo normal que hacemos diariamente, pero... Con tanto estímulo exterior se ha perdido eso, la mayoría no lo, no lo sabemos hacer Antes por ejemplo usted iba a un lugar y contemplaba el paisaje y miraba y, y respiraba uno Es más la gente mayor sabía cuándo iba a llover, hacían así, va a llover y uno coge, no hay ni una nube, al ratico tenga ¿Sí o no? hasta, hasta eso lo podían conocer, sabían la hora del día mirando al sol Hoy en día usted va a un lugar, selfie, historia Hashtag, never been here before. Ta, ¿sí o no? Ti, ta, ta. Y ya no se disfruta. ¿Qué día fui con mi esposa a Disney? Nos paramos enfrente de un castillo tres horas. La foto. Entonces, bueno, ¿cómo es la foto? No, me tiene la mano yo. Tim, ok. No, no, qué bien. Más larga. Tum. Ya iba yo como así. El brazo ya no me ha, casi me disloca el hombro. ¿Sí o no? Y llegó otra y se tomó otro tipo. Ay, hagámosla como. Ya a las tres horas le dije, amor, vinimos a disfrutar el parque, no a tomar fotos. Vámonos. 
Yo no, no, he, no he pasado de, de este cuadrito. Antes se contemplaba, se enfocaban en disfrutar la, la creación, porque la Biblia dice que la misma creación nos permite conocer a Dios, nos da testimonio de cómo es Dios, de qué piensa Dios, de qué le agrada a Dios, de la naturaleza de Dios. Antes uno veía, por ejemplo, las hojas caras y uno pensaba, qué abundancia. Hoy en día es foto, hoja de multicolor, no sé qué, ¿sí o no? Only in Canada. Eh, Va a las cataratas del Niágara, la Biblia dice que, que la voz de Dios es como el estruendo de muchas aguas Y en vez de escuchar el estruendo No me quiero burlar, que no digo que esté mal tomar fotos ni mucho eso Pero digo no pierda su espiritualidad No pierda la capacidad de disfrutar de esas cosas De meditar, de contemplar porque esos son actos espirituales esas son cosas que nutren su alma, no lo físico, que nutren su espíritu, que lo llevan, uno por ejemplo si usted lee Salmos y otros libros, de la Biblia dice los firmamentos, sí o no, que las aguas como la nieve, en otras palabras el salmista se, cuando él miraba todo alrededor, la creación de Dios se sentía más conectado a Dios que nunca y nosotros conectados a ese Instagram no pierda su espiritualidad Esos estímulos han, han, han estado opacando nuestros sentidos espirituales Y por eso a la gente le cuesta oír a Dios Conectarse a Dios eh, Saber qué piensa Dios Pero no es tan difícil Simplemente hay que empezar a pagar eso un poco ¿Sí o no? Antes por ejemplo se hacía música inspirada en el momento Mire que la gente iba a caminata Y entonces uno cantaba algo y los otros repetían ¿Sí o no? Y, y, y se hacían muchos coros y canciones Mire que todas las culturas de la tierra tienen música Cantos de guerra, cantos de celebración Hoy en día usted sale y los niños conectados aquí con sus, con sus airpods Y uno, oye Andresito Y el hombre perdido ¡Oye! ¡Le estoy hablando! Ah, ¿Qué pasó? No permitas en sus casas. Yo no digo que no escuchen música, pero hasta eso regúlenlo. Porque, por ejemplo, como familia, si van manejando, canten algo, hablen. El día van de viaje y todos los niños, cada quien en su celular, tablet, la esposa tomando fotos y el man así, y no hablan. Eso no es paseo. Paso me voy con un poco desconocidos, hablo más, canten, invéntense cosas, hagan esto. Porque todo eso, aunque usted no lo crea, esa espontaneidad, por ejemplo, es espiritual. Y, y el ser espontáneo, el fluir, es ser profético. Y es lo que le permite oír la voz de Dios, es lo que le permite hablar de parte de Dios. Pues la gente no es creativa, repite lo que conoce. Las canciones que ya se saben, ah póngame esta en vez de inventársela Y eso ha bloqueado nuestro sentido inclusive la, ese, ese aspecto profético o espontáneo que Dios nos dio Tener la capacidad de fluir, no de repetir, si ¿Sí me estoy explicando Entonces hasta esos ejercicios le ayudan a practicar eh, Pero como le decía, se, por ejemplo antes se, se valoraba O oh, oh, perdón, estaba hablando de la música, de ser espontáneo. Hoy en día, ponga algo que hay en Facebook, que hay en Spotify, iTunes. ¿Cuál es el trending? ¿Cuál es el, el playlist? 
Y si usted no se ha dado cuenta, antes la música era más bonita. Hoy en día la música, lo trending y lo mejor, es de lo más terrible. Que contamina su ser natural y contamina su ser espiritual. Yo no voy a ser religioso decirle no escuche música, no salga, no mire. Pero cuídese y alimente su espíritu. Porque mire que el mundo está diseñado para, para contr contristar el espíritu de Dios. Para, para de una u otra manera adormecer sus sentidos espirituales. ¿Cierto? Sí, total, una distracción total. Entonces entre más avanzamos como, como humanidad, mayor es la pérdida de nuestra conciencia y espiritualidad. No caigan en esa trampa. Tiene que alimentar eh, la, la capacidad espiritual que tenemos. Entonces debemos aprender a desconectarnos de los estímulos exteriores para despertar y conectar los sentidos espirituales al Espíritu de Dios. Y orar es una de las maneras más poderosas de hacer esto. Rápidamente, ya casi vamos cerrando, pero le quiero dar puntos Claro, entonces, sí, por favor apunte esto. Va conmigo a Mateo 6, 9 al 13. Este es el Padre nuestro. El Padre nuestro. Quiero mostrarle siete objetivos o siete cosas que debe incluir una oración. Jesús nos revela siete objetivos de la oración. Bien, se los voy a mencionar solo rápidamente. Y nuestra oración, entonces, cuando oramos, debemos incluir esto. Jesús dice: Cuando oren, oren de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, sea siempre santo tu nombre o santificado sea tu nombre. Primer, primera cosa que Jesús nos está mostrando. Cuando vas a orar, debes adorar y debes alabar. En otras palabras, debes reconocer el poder de Dios. Debes reconocer su grandeza, debes reconocer su soberanía y tu necesidad y relación con Él. Mire que Él empieza diciendo, Padre nuestro. Entonces está diciendo tú eres grande, tú eres poderoso, tú todo lo puedes y soy tu hijo. Entonces eso yo le llamo posicionamiento, ¿cierto? Entiendo quién él es y quién soy yo y nuestra relación. Como que porque uno a veces le empieza a ir bien, empieza a tomar decisiones y se empieza a agrandar, ¿no? Y vuelve a Dios, ¿qué día me vi a Ladino con la niña? Y vuelve a Dios al, al genio, froto la Biblia y... ¡puff! Estos son mis deseos Señor Y así no funciona Entonces continuamente La oración me ayuda a posicionarme A pensar sin ti no soy nada Te necesito, tú eres grande Dependo de ti, soy tu hijo Te amo y no importa los triunfos Las victorias o las derrotas Las crisis que tengas en tu vida Posicionarte correctamente delante de Dios Diariamente será necesario Hay que acordarse quién es Él Y quién soy yo Mira lo segundo que hace Jesús Le dice que tu reino venga pronto y que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Después de posicionarme correctamente, tengo que recordarme de otra cosa. Que lo más importante aquí, la razón por la que yo existo, es para cumplir su voluntad. Que hay un objetivo mayor en la vida, más que cualquier otro objetivo que yo tenga. Y es que el reino de él venga. Entonces dice, que tu reino venga. O sea, tengo que poner mis prioridades en orden. Me posicioné primero. Segundo. Prioridades en orden, tu reino es lo más importante Ah tengo una cita, tengo esto, sí, sí, sí Pero es que esto es lo más importante Entonces que tu reino venga pronto Y que se haga tu voluntad en la tierra Como en el cielo, en otra traducción dice Que todos te obedezcamos en la tierra Como todos te obedecen en el cielo Muy bueno Cierto, ese es el segundo Entonces es buscar el entendimiento De su voluntad Para aplicarla 
Eso es lo que Jesús hace en esta oración. Lo tercero que hace, dice, danos hoy el alimento que necesitamos. O a la antigua, danos hoy nuestro pan de cada día. También puede orar por lo que necesita, no hay problema. Pero más importante que lo que usted necesita es reconocer quién Él es y pensar en su voluntad antes de mi necesidad. ¿Sabe que en la voluntad de Dios mi necesidad está satisfecha? Muchas veces haciendo lo que Él quiere que yo haga, Él me provee todo lo que necesito. Pero a veces hay cosas que usted ya no tiene ni qué pedir. Hay cosas que yo he querido, he necesitado, que simplemente a veces me han llegado y yo, uy, ni oré. Y me ocurrió el milagro, porque estabas enfocado en su voluntad. Entonces, ¿puedes pedir? Puedes pedir. Pero tu petición no es lo más importante de tu oración. Es una pequeña parte. Y más que porque Dios no lo conozca, es como para que te descargues, como para que se lo entregues a Él y te despreocupes. Cuarto, perdona nuestros pecados. Lo cuarto que hace Jesús en esta oración es pedir perdón por las maneras en que fallamos. Quitar lo que se interponga en nuestra relación con Dios o en nuestra capacidad de oír a Dios. Por ejemplo, ¿quién aquí ha peleado con su cónyuge? Han estado disgustados o hizo algo que usted dice la regué, hice una vaina, está bravo conmigo. Usted sabe que cuando el cónyuge está un poquito molesto, usted no puede llegar como si nada. Que digo, descarado. O de pronto no se lo dicen, pero lo piensan. Porque sí o no, dice, y no, y, y, y no va a pedir perdón, o siguió como si nada. Y a veces esas cosas no nos dejan avanzar en la relación. Entonces parte de la oración... Es para quitar lo que nos divida, lo que se interponga, lo que sabe que está mal. Dios ya sabía que tú ibas a hacer lo que hiciste. Pero a veces uno peca y se siente, uno peca, sí, uno va a la iglesia y quiere adorar. Y el enemigo le dice, baje la mano, hipócrita, pecador. Entonces, quitar, Señor, la embarré, la regué, perdóname por esto, no debía haber hecho esto. Ah, reaccioné mal, ayúdame. Sé que te fallé pero de verdad te amo Quiero hacer tu voluntad Y como que ah, se quita una carga Un peso encima como Eso que, que no te permitía llegar confiadamente Ante su trono se remueve ¿Cierto? Eh, entonces pedir perdón, súper importante Lo siguiente que hace Jesús Perdona Dice Perdónanos Como nosotros Perdonamos otra cosa que usted debería hacer cuando ore, perdone. Muy a menudo usted va a estar orando y se le viene a alguien a la cabeza. Una situación a la cabeza, un problema con alguien a la cabeza. Ore por eso. No diga, esto no me está dejando orar. No, si el Señor se lo está poniendo en mente o si te está estorbando, solucionalo. Señor, ¿sabes qué? Perdono esta situación, esta cosa que me está cargando, este, esto que llevo adentro, esto que me está amargando, esto que no me suelta. ¿Sí o no? Uno también ora para eso, ¿por qué? Porque todas estas cosas nos desvían Tanto de oír a Dios, de interpretar la voz de Dios correctamente Y hacer lo que Dios quiere Entonces es como irle quitando, ir podando ¿sí? Ir quitando y removiendo lo que nos distrae Bien Sexto No permitas que caigamos en tentación Y líbranos del mal Amén, entonces sexto y séptimo en otra traducción dice, líbranos de la, de, la, de la tentación, ¿cierto? Pero en esto de la tentación, ¿qué se refiere? La Biblia dice, húyale a la tentación. Entonces, 
Cuando él está diciendo esto, en otras palabras, está pidiendo sabiduría y discernimiento. Dios no quita las tentaciones de nuestra vida. Nosotros decidimos cuánto nos... Es como que hay una fogata. ¿Usted decide cuánto se acerca o cuánto se aleja? ¿Sí o no? Señor, quítala. No, más bien no se queme. Entonces, cuando, cuando le decíamos, cuando oramos, ¿qué le estamos pidiendo cuando hablamos de la tentación? Estás pidiendo sabiduría y discernimiento. ¿Cómo manejo esta situación? ¿Cómo trato a esta persona? ¿Qué hago con esto? Esto me, me, me jala, esto me puede Señor ¿Esto proviene de ti o será el enemigo el que me está jalando? ¿Será, será algo, una trampa para hacerme caer? ¿Cierto? Eso, como estoy en búsqueda de su voluntad Debo entender que en el camino hacia su voluntad El enemigo me va a tentar O me va a poner distracciones Me va a poner problemas o situaciones en el camino Cosas para que me salga y tengo que estar pendiente Como si estuviera manejando en Colombia Uno va en Colombia y no solo va preocupado por ir en la ruta Sino por no explotar un rincón en un hueco Entonces uno va Policía acostados invisibles Que no los ve hasta que se da contra el techo Entonces cuando usted va manejando No tiene que tener discernimiento Un día iba con Estefanía Por una autopista, iba como a 100 kilómetros cuando veo una alcantarilla sin tapa, un manhole with the cap missing, y ella tenía es que un spark que tiene la llantica como así. Bueno, cojo eso y me volteo. Ahí nos matamos. Y eso por qué? Me dijo, aquí tienes que estar pendiente. Y le digo por qué? Yo nunca he visto aquí que se roben las tapas, pero allá te la roban. Y lo digo porque así es caminar con el Señor y hacia su voluntad. Hay peligros, hay trampas, hay cosas que el enemigo te pondrá Y si no tienes discernimiento, si no tienes sabiduría vas a caer Te vas a golpear, te vas a estrellar Y uno dirá Señor ¿Por qué permitiste? No, Él no quiere eso, para eso te da discernimiento que es uno de los dones del Espíritu Para eso dice que busques la sabiduría y que, y que labraces la sabiduría Que la hagas tu mejor amiga para que no tropieces, para que no caigas, para que no te estrelles Entonces el Señor siempre te va a advertir de peligro Siempre te va a advertir de una amenaza Siempre te va a mostrar cuando es un engaño ¿Usted no le ha pasado que a veces ha tomado una decisión? Usted dice yo sabía que no tenía que hacer eso Fue madre para que me puse ¿No le ha pasado? A mi cara tico. Entonces ya ha aprendido cada vez más a obedecer eh, Hay gente que dice un sexto sentido Dicen las mujeres tienen un sexto sentido No la mujer es más espiritual que el hombre por lo general Entonces puede percibir cosas a veces más fácil que el hombre Ahora, aunque a veces es más espiritual, a veces es menos lógica, lastimosamente Entonces, por eso es bueno, no es bueno que el hombre esté solo Pero tampoco que la mujer esté sola, se complementa a uno Pero uno también como hombre debe desarrollar esa facultad espiritual O ese sexto sentido que realmente es la voz del Espíritu Santo El discernimiento guiándote, ¿listo? Y lo último que él hace es dice rescátanos del maligno En otras palabras pedimos dominio propio y poder Para no caer en las trampas de Satanás O sea ya no solo para discernir la tentación Sino dice la Biblia resistid al diablo Y él huirá de vosotros Entonces sabes resistir al diablo no es tan fácil Porque el diablo te tienta con lo que te, con lo que te gusta Entonces qué tengo que desarrollar Dominio propio Resistencia 
poder de Dios para no caer, para decir no muchas veces, ¿sí o no? Y así ora el Señor Jesús. Entonces, rápidamente la recapitulo. Re, 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 Adorar y reconocer su soberanía, posicionamiento. Segundo, buscar un entendimiento de su voluntad y dirección para aplicarla. Tercero, pido por mis necesidades. Cuarto, eh, pido perdón por las maneras en que fallo y quito todo lo que se interponga entre Dios y yo. Quinto, cierto, pido, eh, perdono cualquier cosa que esté estorbando la gracia del Señor y que esté afectando mi corazón para poder escuchar y, y discernir de él correctamente. Eh, sexto, pido sabiduría y discernimiento para reconocer los peligros antes de que lleguen. Y por último, séptimo, pido dominio propio y poder para no caer en las trampas de Satanás. Si usted se da cuenta, todo esto tiene que ver con conocer lo que Dios piensa y sincronizarme a Él, alinearme a su voluntad, estar en el centro de su voluntad. Entonces, ese es el objetivo de la oración realmente, conocerlo a Él y alinearme a Él. ¿Listo? De nuevo, entonces si ora, no digo que no pueda orar el Padre Nuestro, pero haga su propia oración, pero tenga sus puntos en cuenta. Tenga sus puntos en cuenta. Where's the keys? El orar es muy similar a meditar. Y digo esto porque, de nuevo, para mucha gente orar es decir un poco de cosas rápido. Y a veces entre más complicadas las palabras que use, no dice más teso. Yo cuando empecé como creyente, tenía 20, 21 años. Y en mi iglesia había un grupo de oración muy fuerte. Y había personas que eran cristianos hace 30 años y eran llamábamos intercesores que eran como los guerreros de la oración y yo empecé a ir a las reuniones y yo me sentía como mosco en leche porque llegaba había una señora que era así altica bien alta uh, y eso oraba y decía la magnificencia y las conscupiscencias y los y yo uy esa señora es una dura y decía eh, y como iban pasando y era mi turno y yo que no me toque que no me toque y me tocaba yo señor hola Aquí estoy, no sé qué decir sí, no, Me sentía como un bobo porque no sabía pronto palabras complicadas Hasta que entendí que orar no se trataba de lo complejo de la palabrería Que se trataba de cuán sensible podía ser a conocer su voluntad De cuán deseo había en mi corazón por agradarlo Por hacer lo que era importante para él Por limpiar y remover todo lo que nos separaba y fue tremendo porque rápidamente el Señor me empezó a, a llenar de su espíritu, a usar condones, a utilizar en la vida de otros, a hacer milagros a través de mi vida, a dar visiones, visitaciones, a mostrarme cosas. Y yo no lo entendía y mucha gente no se lo explicaba. Inclusive mucha gente me confrontó en algún momento y decía, es que no entiendo usted por qué Dios hace eso y... Yo que llevo tantos años y yo que oro tanto y, y yo no sabía qué responder y a veces me sentía mal y yo decía, pero, pero por adentro me sentía contento y decía, gracias Señor, no sé por qué, pero... Y con el tiempo pude entender algo. Cuando estaba leyendo la historia de Saúl y de David, hay un profeta al que Dios le habla. Y cuando él va a escoger un rey, Dios le habla que hay un rey en cierta casa. Él va y él mira a todos los hermanos de David Y él dice este señor Ciertamente es este Y el señor le responde algo y le dice El hombre mira la apariencia exterior 
En otras palabras, el hombre mira la adoración física, pero Dios mira la profundidad del corazón. En otras palabras, Dios ve lo espiritual. Dios ve cómo estás por adentro, no lo que haces exteriormente. Y ahí pude empezar a entender que quizás aunque yo no sabía lo que los demás sabían y no hablaba como los demás hablaban y quizás no había estudiado tanto como los otros, delante de Dios les puedo decir que yo todos los días, de lo más profundo de mi ser, lloraba y le decía, Señor, perdóname. Fue fallado. Quiero conocerte, quiero hacer tu voluntad No me importa lo que tú me pidas Yo lo voy a hacer, a, a donde tú me mandes Yo voy a ir, y no solo decía por decirlo Por cliché, lo decía a todo corazón Porque no quería mi vida Mi vida era un desastre Si he hecho un desastre en mi vida Quiero una vida diferente Y con convicción se lo decía Y, y llegué a caer en cuenta Que el Señor escudriña Los corazones Y más que lo externo por eso decía la escritura hay una adoración que es en espíritu y en verdad y hablando de la oración la oración debe hacerse desde el espíritu no repita lo que suena chévere no repita lo que otro dijo no use las mismas palabras porque las escuchó y suenan imponentes ore así sea sencillo pero ore de lo profundo de su ser ore con toda sinceridad hay ocasiones que voy a orar y le digo Señor no sé qué decir Pero creo que es válida porque es sincera No tengo palabras pero te amo, te necesito No sé qué hacer en esta situación, estoy desesperado pero A veces por ejemplo uno dice Señor grande eres poderoso, aleluya A veces que le digo Señor me está costando creer que eres grande Me está costando creer que tú me puedes ayudar Ayúdame en mi incredulidad, me falta fe yo sé perdóname Pero, pero ayúdame a creer y eso puede ser más válido que decir cosas increíbles Porque es tu realidad Si me estoy explicando La oración debe ser sincera La oración debe ser desde el Espíritu Estaba diciendo que orar es similar a meditar Y generalmente cuando pensamos en meditar La gente piensa El acto de meditar es desconectarte de lo exterior Para conectarte con lo interior Depende de quién te enseña a meditar Alguna gente dice pon tu mente en blanco En este caso no la pongas en blanco Pon tu mente en él Dice la Biblia Estad quietos y reconoced que yo soy Dios Entonces a veces Es eso Me aparto Y trato de despejar mi mente Mi corazón, mis emociones Todo lo externo Y simplemente pensar en él Contemplarlo a él Adorarlo a él cuando es el objetivo él de nuestra meditación o de nuestra reflexión Ahí estás meditando bien Dios lo puedes conocer mucho más en el silencio que en el ruido Mire que está un profeta salió corriendo Estaba en un estado de depresión se alejó Y dice que llegó un viento recio y que ahí no estaba Dios Que hubo un gran temblor y él pensó que esa era la voz de Dios Y ahí no estaba, que hubo fuego y allí no estaba Dice y pasó un susurro apacible una, una voz suavecita Y ahí estaba la voz de Jehová Hay que aprender a, a callar y a, y a salirnos completamente de nuestro entorno Para ir a orar y buscarlo No digo que siempre se pueda Pero en lo posible apártese Calle todo Inclusive 
A veces uno calla todo lo externo y lo más difícil es callar todo lo interno, ¿no? Los pensamientos, las ideas, las necesidades, las preocupaciones. Pero entre más lo practique, se la práctica hace el maestro. Entre más hagas esto, más fácil se vuelve. Al inicio es difícil. Pero entre más lo hagas, y empiezas a hacerlo todos los días, vas a ver que al cabo de unas semanas, de unos meses, te es fácil. Te desconectas de todo. Y vas a aprender a oír la voz de Dios en el silencio. Para cerrar te quiero dar unas claves básicas para orar. Que ya hablamos de, de la importancia de la oración, de qué es la oración en cuanto a relación. Ah, quiero darle algo práctico que pueda utilizar cuando vaya a orar. Entonces, primera clave. Necesitas concentrarte en Él. ¿A qué me refiero concentrarte? Como le decía ahorita, despejar todo lo demás para poder enfocarte en Él. Salmos 46, 10 dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Tienes que encontrar la quietud externa e interna. Entonces la gente dice, yo oro en el carro. Puedes orar en el carro, como yo hablo con mi esposa en el carro, pero no la puedo mirar a los ojos y escuchar su corazón. Entonces, puedes orar con Él y hablar en cualquier momento, pero para tener esa comunión de la que estamos hablando, apártate. Busca un lugar que esté en silencio, que no haya distracciones, que la temperatura esté, que a veces hasta el frío lo distrae uno o el calor. Entonces yo trato de, de, de estar totalmente cómodo para olvidarme de que esto existe y uf, irme, ¿cierto? Trate de concentrarse. A veces tengo muchos pensamientos, entonces ¿qué hago? Le digo, Señor, me carga esto, estoy pensando en tal cosa y entrego mis cargas a Él. Y suelto y confieso y pido perdón y me arrepiento y no me paro y me voy porque a veces hacemos eso, ah ya oré, chao, no, cuando ya llegue ahí y no hay nada más de qué pensar, de qué preocuparse, ya solté todo, ese es un buen momento para empezar en esto, ya estás concentrado en él, cierto, ya yo ahora aquí estoy. Difícil, que uno está y ¡Ay! Apagué la estufa ¡Ay! Los niños ¡Ay! No he pagado el internet Entonces Pero coja práctica Al inicio es más difícil Como le dije, pero entre más lo haces Te vuelves un maestro Y ya llega el momento en que uf, Concéntrate Entonces aprendamos la quietud Se hace con práctica, remover las distracciones Quitar todo de la mente si fallas, porque por ejemplo a veces uno trata de hacer eso y falla ah, Yo traté y no pude, vuelva a inténtelo, no importa Dios no va a decir, ah pensó en otra vaina condenado no. A mí me pasa, a veces estoy así, estoy orando, estoy enfocado Y empiezo a pensar en bobadas y me reenfoco Hágalo cuantas veces sea necesario Una recomendación, mientras empiezas a hacer eso Una vez ya lo has cogido de práctica es más fácil pero mientras empiezas por ejemplo ponte como meta decir me voy a apartar una hora por ejemplo bajar celular no me llamen no me busquen no voy a contestar no voy a hablar con nadie no llevo nada y haces me distraje tengo ganas de parar irme no oblígate a estar el tiempo que predispones cierto y si lo empiezas a hacer y lo haces continuamente va a llegar el momento en que te, como te digo que se vuelve más fácil y lo puedes hacer, inclusive ya no tienes que apartarte. Yo en ocasiones simplemente ahí parado, inclusive durante la oración, pf, me desconecto. Es como si me fuera del cuarto. 
cuerpo está ahí y yo no estoy. Entonces, esa es la idea. Concéntrate. Segundo, hablar. Orar es hablar. No solo es pensar, eso es meditar. Entonces, le dices, como la oración, pero se acompaña del acto de hablar. En cuanto a hablar, procura no pedir según tu mente o tus emociones. La mayoría de nosotros vamos a orar y de repente, ay Señor, te pido por esto, fulano está enfermito, ay no tengo con qué pagar. Entonces estamos pensando en todas las cosas y eso es lo que oramos. Y no está mal, eso es un tipo de oración. Pero yo te estoy hablando de la oración que te va a llevar a la intimidad de la cual estábamos hablando, a conocer su corazón. Entonces hace ese tipo de oración y descarga, como te dije, para que te puedas concentrar, pero una vez estés ahí, Quiero que hables ya no lo que está en tu mente y en tu corazón, sino de aquí, de adentro, del vientre o del interior de las entrañas. Hay una voz interna que todos tenemos y como le dije mucha gente no la sabe oír porque escucha todo lo externo. Pero quita lo externo, calle la mente, calle el corazón y va a ver que hay una voz aquí adentro. A la voz del Espíritu Entonces No pidas según tu mente O tus emociones Sino sé sensible a las peticiones O a lo que hay profundo en tu interior Y sabes loco Porque en ocasiones cuando usted ora de esta manera A veces no dice nada A veces puede empezar a gemir Puede empezar a llorar Usted no ha visto cuando alguien tiene un gran dolor y su dolor no es mental, no solo es sentimientos, sino es de desgarrador de adentro. Se muere alguien o le dan una... ¿Sí ha escuchado eso? Está llorando ya no de su mente, de su corazón, de, lo, de su ser está desgarrado. ¿Cierto? ¿Sí ha, ¿Se ha visto algo así? Entonces a veces en esos tiempos, la, la Biblia lo llama travail, pero en, en, no sé en español cómo se dice, pero... En, en momentos de oración profundos Como los que yo le estoy diciendo A veces ni palabras salen A veces lloras A veces gimes, a veces tiemblas En ocasiones solo puedes decir Una sola palabra A mí me pasó una vez Que el Señor me tocó fuertemente Nunca había sentido su presencia tan fuerte Y por ahí por tres o cuatro horas Estuve tirado en el piso llorando Y solo salía a mí gracias, gracias, gracias Usted dirá pastor esa oración De una sola palabra De una sola palabra Pero puedes llegar a ser una de las oraciones Más profundas que he hecho en toda mi vida Gracias ¿Y sabe por qué? Porque desde ese día nunca No ha pasado un solo día Que no esté profundamente agradecido con Dios Ese día caí en cuenta de quién yo era Y que Él había fijado sus ojos sobre mí Y cambió todo en mi ser Y era, y era una voz de No es que yo pensé en que ay me fue bien esta semana, gracias Señor Ay, Estoy contento, gracias No es Del ser, de lo profundo ¿Sí me explico? Entonces, de nuevo, esto es con práctica Pero quite lo que piensa Quite lo que siente y Trate de, de percibir su ser interior Ese espíritu que habla también Que anhela Que añora, que se duele Que se contrista Él también ora, él también clama por ejemplo dice la palabra que cuando nosotros no sabemos qué orar El Espíritu de Dios en nosotros Dice que intercede a favor de nosotros con gemidos indecibles O con sonidos, con gruñidos, con cosas que no podemos pronunciar Pues a veces orar no suena elocuente A veces orar suena como 
ruidos Gemidos Llanto, alegría, risa Una palabra Pero es profundo Pero hablar Deje que salga Porque hay gente que siente cosas Y, y por eso es bueno en privado Porque en privado usted no tiene pena Si le salen los mocos Si, si llora, si grita si, Y aquí en la iglesia Estoy bien Ayuda cuando está haciendo esto Si ora en lenguas Si has orado en lenguas alguna vez Ponlo en práctica Si nunca lo has hecho pídele al Señor Porque ese es el Espíritu que intercede a favor nuestro Hay gente que por ejemplo Si, si el pastor dice ora en lenguas No pero háganlo en su tiempo aparte Privado Enfóquese cierto suelte No piensen absolutamente nada Y deje que salgan Ya no lo que aprendió a hacer mecánicamente De adentro y usted sabe cuando es de adentro porque empiezan a coger más intensidad. Y usted no solo lo hace, sino lo hace con fuerza. Como que se pone, no quiero decir agresivo, no es la palabra correcta, pero es más o menos así, como que usted empieza y, y, y no sé qué pasa, pero takes over you. ¿Sí o no? Como cuando está viendo su equipo y van a meter el gol. Y usted empieza a orar de verdad, lo siente de verdad. Y algo ocurre. Cuando usted ora en lenguas de esta manera Y es que Empieza a percibir del Espíritu de Dios Ideas, pensamientos Sentires Entonces eso me lleva al tercer punto Y es escuchar Cuando usted está en esos momentos de intimidad Así, concéntrese Hable y escuche Ya que me refiero a escuchar Salmo 37 7 Dice guarda silencio delante de Jehová Y espera en él con paciencia Dice Señor tal vaina ah, No escuché nada, no me voy no. En esos tiempos Quédese callado, haga silencio Si está llorando llore, ore en lengua Lo que sea pero mantenga el silencio De lo externo Y espere en él No puedo decir que siempre Que hago esto siento La voz de Dios o siempre me habla Contundentemente no Pero ha habido ocasiones En que sí por ejemplo, si usted mira, no sé, la vida de Moisés, ¿cuántas veces le habló Dios a Moisés? Él oraba todos los días, solo quedan registradas, no sé, unas 10. Entonces, no necesariamente es que Dios se va a aparecer todos los días y decir, ¿qué hermano, cómo está? Pilla, haga esto, haga derecha, no haga izquierda, pilas con esto. No necesariamente. Pero estás abriendo la puerta para que hayan momentos en que Él venga y toque tu vida como nunca antes lo has experimentado. Jesús solo se le apareció a Pablo una vez. Y en otra ocasión él fue llevado al cielo Dos veces, pero eso le bastó para años de ministerio Entonces abra la puerta para encuentros sobrenaturales con Dios De esta manera, escuchando A veces el Señor va a aparecer de una forma contundente Pero en ocasiones simplemente puede venir una idea Una palabra Y recuerden, no es externa, es de adentro Le viene una convicción, tengo que hacer esto Tengo que orar por fulano que perdonar a tal persona Hay esta situación Puede venir una imagen Puede venir una palabra Puede ver un video como en su, en, en su interior Es lo que llamamos una visión Se le puede venir un verso de la escritura Ya sea que se acuerda de un versículo O ve la palabra escrita Y a mí me pasa eso a veces Veo escrito por ejemplo salmo tal 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 Vaya y búsquelo 
eh, se le puede venir una historia a un personaje bíblico de repente vaya estudie su historia o un impulso como un deseo de hacer algo que usted nunca había pensado algo así de repente que como espontáneo que le nace uh, de nuevo una idea lo que venga escríbalo tal y como le llegue no lo analice no lo piense no lo racionalice apunte en la forma más pura que pueda porque el profeta, nos guste o no, es decir, el factor humano contamina el mensaje. Entonces, tómelo tal y como le Vi esto, sentí esto, escuché esto, percibí esto. ¡Pum! Después lo trata de interpretar. Pero en el momento no se ponga a interpretarlo. Escríbalo, apúntelo. A veces, ¿qué, ¿qué ocurre cuando usted empieza a hacer esto? Puede también empezar a tener sueños proféticos. Mientras duerme vienen sueños muy diferentes a los cotidianos Y usted sabe que contienen un mensaje No trate de cifrarlo, escríbalo Y a mí me pasa, por ejemplo, se me olvida a veces Entonces párese, apenas caiga en cuenta que soñó Se acabó el sueño, despiértese la hora que sea Y empiece a orar Y empiece a escribir lo que se acuerde Y pida al Espíritu Santo que le recuerde todo el sueño Y, se le va, y va a empezar a piece it together Ahí no lo trate de interpretar todavía, solo escríbalo ¿Listo? Eso es escuchar Entonces de nuevo Simplemente estar Ahí tratar Estar dispuesto a percibir Y tener la fe que Él te puede hablar de estas maneras De nuevo al inicio esto es más difícil Pero con la práctica Se vuelve cada vez Más fácil ¿Está visto por ejemplo Hay personas que a veces dicen Si escuchas pitico y la otra gente dice, no, yo no escucho nada. Esos piticos generalmente son frecuencias muy bajas que el perro puede oír, ¿cierto? Son sonidos que se emiten, que a veces la mayoría de gente no las oye, pero a veces uno como que... Así es esto mismo, es como una frecuencia diferente a la nuestra y no estamos acostumbrados a oírla. Hay gente que ya reconoce la frecuencia y la oye con más facilidad. Entonces usted... Pues, escuche alguito, escuche alguito, escuche... Cuando se da cuenta con mayor facilidad... Percibe estas cosas Reitero al inicio No se frustre Va a decir pastor estuve tres horas y nada Tranquilo yo un día estuve 21 días y nada De verdad delante de Dios ni mu Pero empecé a aprender Cierto hágalo parte de su disciplina Y lo último Determine en otras palabras Ya fum escuché Ahí sí ore por interpretación Señor ¿qué me quieres decir Y a veces la interpretación no llega inmediatamente A veces hay que hablarlo con el pastor de uno Con otras personas O vas a vivir circunstancias o situaciones en esa semana O escuchar cosas o en ese mes Y empieza a tomar claridad la palabra Porque hay cosas que Dios habla Que en el momento no tienen sentido Y después todo se empieza a desenvolver Y empieza a tener todo el sentido del mundo Porque te estaba advirtiendo de algo que iba a ocurrir O te estaba dando la respuesta Antes que llegase el problema ¿Me entiendes? Por eso le digo apúntelo y no lo trate de interpretar ni de encajar la palabra Porque la va a contaminar Usted no, usted no es el responsable de que las palabras proféticas se cumplan Usted simplemente va a ser el testigo de que Dios es fiel Entonces tome la palabra, camine en la voluntad de Dios Y sí, trate de pedir interpretación pero no la interprete en sus fuerzas Deje que el Señor Y algo que trate de hacer es determine algo Es decir es imposible estar en la presencia de Dios y salir igual 
Después de un tiempo con Dios Ok Con este tiempo ¿qué, ¿Qué ocurrió? Me habló de esto Perdoné a alguien Sané algo Me mostró tal cosa Tengo que volverme más juicioso en esto Tengo que dejar de esta basura No sé Pero tome decisiones Porque eso es obediencia Y cuando usted no solo va a pasar tiempo con él por chismoso Sino porque quiere hacer su voluntad Y empieza a caminar hacia obediencia Más fácil Y más recurrente Se vuelve su voz Bien Entonces para Eso era Entonces ya para soltar lo que tenías en la mente Poder concentrarte Te recomiendo descarga todo Háblalo, óralo, entrégaselo Antes que a veces uno tiene algo en mente Y trata de ignorarlo y empieza a orar por otra cosa y se le devuelve ¿Sí o no? Entonces sáquelo Hábleselo, diga Señor estoy pensando en esto No se me quita este pensamiento Te lo confieso para que pierda fuerza Adore Y ahí sí, si quiere con música de adoración Aunque no piense tanto en la letra de la música sino esté ahí Cante Eso ayuda muchas veces a Como a, a quitarle el enfoque a otras cosas Y a concentrarse en Dios y cuando empiece a orar Que le decía hablar Ore por lo que sienta Que viene espontáneamente No por lo que tenía pensado Ni lo que viene sintiendo Mucho tiempo Cuando se desconecta Va a tener sentires espontáneos ¿Cierto? Ore Lo que caiga A veces no va a ser Ni coherente No va a tener sentido Pero Se va perfeccionando ¿Cierto? Entonces No, no, no corte el fluir Está aprendiendo a conectarse espiritualmente Deje que fluya De nuevo si oran el espíritu en lenguas Hágalo por un periodo prolongado de tiempo Por ejemplo hay personas que saben orar en lenguas Y oran 30 segundos Si tú lo puedes hacer y estás en un momento de oración así Hazlo 30 minutos, 40 minutos Y de pronto tu mente te va a decir ¿Qué estoy diciendo? No tiene sentido Llevo aquí tanto rato De nuevo calle eso Porque cuando empieza a tener experiencias fuertes Con el espíritu de Dios Se va a, tener, o se va a dar cuenta que tiene sentido el orar en el espíritu ¿Cierto? Si no oras en lenguas aún eh, Igual tu espíritu fluye Entonces te va a poner De nuevo lo que se venga Deje que salga de, y, y ore de esa manera Otra recomendación Tenga una libreta Que sea en papel Y escriba Porque cuando uno escribe digitalmente Así sea usted muy bueno Usted está pensando en las letras Ah me equivoqué backspace No haga eso Solo desconcentra Inclusive aprenda a escribir sin mirar Así que usted pueda ir apuntando Practique la escritura a mano Y va a ver que en esos momentos espontáneos Usted sin pensar en lo que está haciendo Simplemente lo va a ir apuntando Como le digo, para que no se desconcentre Del mensaje que está recibiendo Lo que el Señor está dando, simplemente escriba De nuevo, práctica Pero si tiene que mirar, pues mire Pero no se desconcentre Pero apunte tal como le llegue el mensaje Siempre tenga una libreta a mano durante el día hay mucho estímulo externo Y se nos dificulta Por ejemplo una vez empieza el día Ya mi esposa me dice No se te olvide que hay que comprarle pañales a la niña En la tarde tenemos una cita con no sé quién Acuérdate de llamar a fulano Entonces yo ya estoy pensando en esas cosas Durante el día No solo me pasa a mí Seguramente usted en el trabajo en todo Entonces trate de hacerlo en momentos En donde no tenga todo eso en mente Le recomiendo hágalo antes y después E inclusive una mejor recomendación que le diría En la madrugada Dígale al Espíritu Santo en la noche antes de dormir Y le despiértame para buscarte Yo me acuerdo una época de mi vida que me levantaba A las 3 y 11 de la mañana Todos los días Sin falta ¿sí? 
Uno generalmente se despierta a esa hora y dice, uy, voy al baño, agüita y voy a tratar de dormirme otra vez. Si se despierta, ore. Muchas veces es el Señor que lo está despertando. Y lo lindo de hacerlo en la madrugada, antes de que empiece su día, y no digo madrugar, es decir, que si mi día empieza a las seis, me levanto a las cinco y media. No, trate de hacerlo mientras duerme, dos, tres, cuatro, despierte, así sean 30 minuticos. Que no esté pensando en nada más, usted solo está, inmediatamente, apenas haga eso, póngase a orar. O sea, es decir, se abrió los ojos, sé que es duro porque uno la, la, la cobija lo jala, pero siéntese en la cama o si quiere quédese acostado. Ahí no, mire que hay momentos diferentes, que usted va hacia rodilla, saca la Biblia, va y saca la vuelta, hay momentos para eso, pero este es otro tipo de oración. Ahí siéntese en su cama, inclusive acostado y empiece a orar. Si ora en lenguas, empiece a orar en lenguas. Si no ora, trate de orar como le, le, le estoy explicando. Mire Salmo 63, 6. Dice, recostado yo me quedo en mi cama, despierto pensando y meditando en ti toda la noche. Otra traducción que me gusta más antigua dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho o en mi cama, meditaré en ti en las vigilias de la noche. Es decir, en la madrugada trasnochando. Y a mí me empezó a pasar algo. Yo empecé a orar para que el Señor me despertara. Le conté, me despertaba 3 y 11. Y empezaba a orar. Hay una, hay una palabra en la Biblia que en inglés la traduce mejor y dice slumber. En español no está muy bien, pero el término es quedarse entre dormido. Usted le ha pasado a veces que se despierta en la noche, va y se acuesta y está como, o sea, usted siente que su cuerpo está dormido, pero usted siente que está despierto. ¿Le ha pasado? Eso es la, se llama slumber en inglés, en español no hay una traducción muy buena. Pero la Biblia dice, the Lord speaks to his servants. In their night slumber. O sea, el Señor le habla a sus siervos cuando están entre dormidos en la noche. Entonces, por eso le digo: despiértese, ore 20 minutos, media hora, lo que alcance. Y si se duerme, duérmase. A veces, cuando usted hace eso, hay otra, otra porción en la escritura que dice: eh, Dice, yo dormía mientras mi espíritu velaba. O mientras mi corazón velaba Y eso es que su cuerpo se duerme Pero su ser espiritual no Usted queda conectado Y en ese momento De slumber Que más adelante en la Biblia usted lo ve en Hechos con Pedro Hechos 10 con Pedro Dice que él entró en un trance Y no es que lo embrujaron O que se metió una pepa no Él se quedó entre dormido Él se fue a orar y se durmió Y su, y su cuerpo se durmió pero su espíritu no y entró en éxtasis, dice, o en trance, entró en una visión. Ese es el slumber. Entonces, usted parece a orar. Y le va a ocurrir, a veces, no siempre, pero, que usted, usted se va y su espíritu queda conectado. Y a veces va a empezar a oír al Señor hablar. Va a saber, al otro día usted se le levanta sabiendo cosas que usted no sabe por qué las sabe, como si se las hubieran dictado. Puede haber visitaciones angelicales Al mismo Señor Jesús se le puede aparecer Puede entrar en, en sueños que son, Usted sabe cuando Pablo dice Que fue al cielo y que no sabe Si fue en el cuerpo o fue en el espíritu A eso se está refiriendo A mí me ha pasado eso unas 6, 7 veces Durante mi vida Que el Señor me ha llevado a lugares celestiales He visto cosas, me ha mostrado visiones Te lleva en ese slumber Tu cuerpo está dormido Tu espíritu está despierto Vale 
Y Él te va a mostrar cosas impresionantes Te va a guiar, te va a dar instrucción para tu vida Te va a llenar Y yo le digo algo ya para cerrar yo, Eso lo enamora uno de Dios Usted venir acá y repetir lo mismo Se vuelve aburridor y monótono No caiga en la monotonía Cuando Dios te visita cuando Él te habla, cuando te muestra cosas, cuando su presencia viene sobre ti fuerte, cuando el Espíritu Santo te llena, cuando te toca, cuando te, te llena de gozo, cuando saca el dolor de tu vida. Es impresionante y eso apasiona a una persona de Dios. Entonces lo de hoy era oración pero como a otro nivel. Quiero que cambie su vida de oración y la lleve a un nivel profundo de intimidad. Y si empieza a hacer esto le garantizo Que va a experimentar cosas Que nunca antes ha experimentado Porque a todo el que le ha enseñado esto Le ha podido vivir Y en mi caso Lo he vivido por varios años Ya muchos años